0: possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
1: La voix.
2: Nos Le commun de l'eau est à préserver. C'est l'accaparement que nous combattons. Nos
3: Ici, c'est le vivant qui subit. Ici, c'est encore l'idéologie capitaliste qui prime aux dépens d'un système de répartition équitable. Notre présence ici montre notre détermination, notre vigilance, notre engagement citoyen et associatif pour défendre et promouvoir un modèle agricole respectueux et éthique, un modèle agricole qui a fait ses preuves, qui est en train de faire ses preuves. Nobassaran
4: Nobassaran
5: Nobassaran, les méga-bassines ne passeront pas. Et avec elles, les ravages de l'agro-industrie ne passeront pas. Et dans l'histoire qu'on va aujourd'hui vous raconter, la méga-bassine n'est pas passée parce que des gens vigilants étaient là pour s'y opposer. Salut les amis, c'est la voix off pour un reportage qui aurait pu être enregistré n'importe où en France, et pourquoi pas dans un petit bled pas très loin de chez toi. En l'occurrence, vous voici dans le sud de l'Indre-et-Loire, région centre, un samedi après-midi de la fin décembre 2023. Manifestation d'une centaine de personnes dans le village de champigny sur veude pas très loin du petit patelin de chaveigne où l'on a eu vent d'un projet, non pas de méga-bassine, mais d'une très grosse bassine de quand même 3 hectares. Et au-delà des bassines, il sera aussi question de méthaniseurs et de fermes de presque 1000 vaches. Pour en parler, on va dans quelques instants retrouver notre copain Romain l'apiculteur de la Confédération Paysanne, mais on commence tout de suite avec une paysanne, elle aussi de la conf. Salut Lulu Salut Ça fait longtemps que tu es à la Confédération Paysanne
6: Depuis que je suis installée paysanne, je cotise depuis 6 ans et au comité depuis 2
5: ans. C'est quoi ton exploitation Maraîchage bio. Tu trouves le temps de venir dans des manies parce que c'est pas la première fois que je te croise qui s'occupe de l'exploitation pendant ce temps-là, etc. Là ça va, c'est l'hiver, c'est plutôt une période propice pour <rire> venir faire des rassemblements, mais tu fais ça aussi le printemps ou l'été. Hein.
6: Disons qu'on s'organise pour pouvoir faire de la partie syndicale quoi, tu vois. Tout ce qu'il y a à faire, je le fais en amont pour pouvoir être là, parce que je me vois pas pas être là quoi. Pourquoi es là Pour un petit projet de bassine dans le 37, le premier de ce nom, qui n'aura pas lieu, ainsi que les suivants.
5: Il ne s'agit pas que de ce projet ponctuel-là
6: Non, c'est la partie immergée de l'iceberg. Si ça, ça passe, tout passe, et c'est hors de question qu'il y en ait chez nous. quoi. Et qu'il y en ait tout court, que ce soit dans notre territoire ou ailleurs. Quand on voit comment ça se passe ailleurs et les galères qu'ils ont à l'heure actuelle, il ne faut pas que ça commence ici. Quoi. Ce n'est pas une solution.
5: Ils te disent oui, mais regardez, enfin, vous auriez de l'eau à disposition pour vos magnifiques cultures bio, je
6: suppose. Pas du tout. Là, là, en plus, c'est pour des cultures qui vont alimenter un méthaniseur. c'est même pas pour de la bouffe humaine. Donc à un moment donné, euh, zut, on va privilégier euh, l'autonomie énergétique plutôt que l'autonomie alimentaire. Ça marche pas, quoi.
7: Salut Romain. Salut JB.
6: Qu'est-ce qu'il y a
5: dans le marqué sur le dos de Vincent qui est devant nous Vincent Paysan qui a donc un drapeau
7: de la Confédération Paysanne et puis il a un panneau dans le dos aussi. que je vais lire c'est l'eau n'est pas une marchandise. La question de l'eau aujourd'hui c'est comment c'est de plus en plus une ressource au service d'un monde qui marchandise l'alimentation. Donc l'eau c'est une composante de plus en plus directe de rendement. Il y a une problématique d'accaparement de l'eau pour un système agricole qui, lui, ne vit que sur la question d'avoir des marchandises à vendre, quoi. Et on dit que l'eau, ça doit pas seulement se voir comme une ressource pour ça, en fait, quoi que c'est un commun, que d'avoir des discussions sur les arbitrages qu'on doit avoir sur les utilisations de l'eau et que en plus on est dans un contexte où on le sait bien, l'eau se raréfie en termes de disponibilité, alors c'est plus en plus aléatoire hein, selon les projections climatiques. Donc on ne parle pas de la qualité. Et ça fait partie du sujet aussi, la question ouais. du commun de l'eau. Quoi. Et le commun ça veut dire c'est ce n'est pas juste l'agriculture qui dans son précaré au service d'intérêt on le sait, doit décider de son usage de l'eau indépendamment de tous les autres usages. Et c'est bien ça qu'on veut dire dans l'eau est un commun et non pas d'ailleurs un bien commun est un commun
5: Aujourd'hui, en ce samedi, on a été convié à un rassemblement parce qu'il y avait un projet de bassine entrepris par un exploitant agricole qui, semble-t-il, se serait rétracté. Bon, on peut comprendre que ce monsieur n'ait pas envie d'avoir un Sainte-Soline à ses portes. Au-delà de ce cas particulier, en fait, la mobilisation est maintenue. Au-delà même de ce projet-là, oui. Il s'agit aussi de maintenir une pression et d'envoyer un message. Si quelqu'un a l'idée stupide de mettre une bassine quelque part, il aura face à lui une opposition avec non seulement la Confédération Paysanne, des divers et variés, les sous-vêtements de ma mère et
7: compagnie. <rire> <rire> euh, oui, 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 tu résumes le truc. Après, pour entrer dans le détail, c'est vrai que bon, ce projet, il a donné des éléments euh, l'agriculteur pour dire qu'il n'y aurait pas de faisabilité financière et que pour cette raison-là, il ferait pas euh, le projet. En disant aussi qu'il voulait pas un Sainte-Soline ici. Bon, un,
5: un pote m'a dit oui. Attends, si c'est pour de la retenue culinaire, c'est pas pareil que s'il pompe dans euh, les nappes. Mais en fait, on étudie un peu le truc. Effectivement, il s'agit de retenue culinaire donc euh, soi-disant récupérer les eaux de ruissellement. Au-delà de ça, il était aussi question de pomper de l'eau dans la Veude, qui est un cours d'eau qui passe pas loin d'ici, et aussi
7: dans ces ruissellements, il y avait peut-être aussi des eaux de source. En fait, la particularité de ce projet, c'est qu'il est sous les dimensionnements qui demande une vraie autorisation. On est plus ah en mode déclaratif. Donc effectivement, nous, ce qu'on sait sur le projet, c'est le dossier déposé pour mmh. déclarer les travaux et pas demander une autorisation puisqu'on est en dessous des seuils qui ah déclenchent allez, les c'est procédures. sous les radars. Exactement. Au-delà même que le projet ne se fasse pas sur des éléments qui sont invoqués de manière financière en termes qu'il n'y aurait pas de rentabilité de ce projet-là. Un, c'est pas parce que ce projet-là se fait pas qu'il ne pourrait pas en déposer un autre. Mmh. Et on a un peu vent, on est tous habitants d'un territoire et on sait un peu ce qui se dit et ce qui se passe sur le territoire pourquoi pas ce projet-là sera abandonné, ce qui n'est absolument aucune garantie sur le fait qu'il n'y ait pas un autre projet, on a déjà des infos un peu là-dessus. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le document qui a été déposé sur des éléments financiers C'est des investissements absolument faramineux qui, semble-t-il, devaient être rentabilisés, non pas seulement sur la pseudo-augmentation de rendement avec un prix de marché, etc. Il y avait un retour sur investissement, rien que de ce point de vue-là, énorme. Donc il n'y avait pas de subvention publique. Donc ça a imposé un modèle économique derrière de rentabilité. Et donc c'était équipé de panneaux photovoltaïques flottants sur la bassine pour produire de l'électricité et pour que ça rentre dans le modèle économique. Et ce dimensionnement étant insuffisant ne permettrait pas la rentabilité. Quelque chose qui m'a sauté au visage, c'est le côté greenwashing. Aujourd'hui, il faut habiller les projets. hein. Euh, Donc après, on rentre dans de la communication. Pourquoi pas du mensonge Là, il y a le président de la Chambre d'Agriculture, Henri Frémont qui communiquait sur le fait que euh, c'était pas une bassine, que c'était un lac ou un étang. Enfin, on est complètement dans des éléments euh, mensongers, quoi, parce qu'un lac il a pas une bâche au fond. Euh, on ne va pas forcément pomper. Tiens, d'ailleurs, là, le rendez-vous il est sympa, parce que là, on a un lac. C'est sur la commune de Champigny. Bah, en amont, il y a deux rivières. Ça a été certainement creusé autour. Je ne sais pas le cubage de retenue d'eau. Et après, derrière, ça s'écoule dans euh, la veute, quoi, etc. Et ça mmh. suit son chemin. Il n'y a pas de bâche, il n'y a pas de pompage. Euh, voilà, ça c'est un étang. Mais du coup, les éléments que monsieur Frémont euh, évoque pour euh, comparer le projet là sur lequel on va aller qui est abandonné et de comparer ça à des lacs en disant mais enfin il n'y a pas de problème parce que des lacs il y en a des centaines et des milliers, déjà un sur des dimensionnements comme ça je suis pas sûr qu'il y en ait des centaines et des milliers mais il y a quand même une, une échelle différente entre des milliers et de comparer le type de structure qui était faite à des lacs quoi, c'est faux de dire ça, c'est entretenir dans l'opinion publique des éléments mais qui fantasment en dehors de la réalité et d'invoquer Là aussi, du greenwashing, ça n'est qu'un lac, c'est qu'un élément normal de nos paysages, de la nature. Ce n'est pas le cas, en fait. Et donc, après, le côté retenu collinaire, ça veut dire qu'il y a un relief qui est supérieur à la bassine, comme tu disais tout à l'heure, il y a de l'eau du ruissellement. Là, ça pourra alimenter un lac et ensuite, ça file. Quoi. Là, on va voir qu'effectivement, il y a un bassin versant qui n'est quand même pas très important, qu'on est dans le bas et effectivement, dans les éléments qui étaient déposés dans le, le dossier, la question d'alimenter cette réserve en eau, il y a quand même des grosses zones d'eau sur d'où va venir l'eau. Alors effectivement, il a invoqué la question d'une partie des eaux de ruissellement de l'aspect collinaire et géographique. La question reste entière sur la question du pompage. On sait qu'il y avait des pompes, et... mais du coup, elles vont chercher l'eau où Et ça, c'est des zones d'ombre. Il la question de pomper dans la veude, euh, le cours d'eau qui passe par là. Hein. Dans la veude, pourquoi pas ailleurs Mais après, les éléments de qu'est-ce qui va être prépondérant Tout dire, oui, c'est une retenue collidaire, ne vous inquiétez pas, il y a 95%, et si jamais les 5% restants, on va les pomper le but, c'est que la bassine soit remplie. Donc après, quand tu as plein de sources comme ça, tu peux facilement dire, et entretenir aussi un mythe, c'est un fonctionnement de lac, avec les retenues collinaires, il y a suffisamment d'eau qui coule, etc. Après, il y a des études hydrologiques chiffrées qui vont être là-dessus. Donc il y a le syndicat de rivière d'ici, etc., qui est de bassin de la Manse. Donc il y a aussi des organismes qui, eux, ont des ressources documentées, bibliographiques, enfin, sur les questions de volume, de prise de mesure et d'indicateurs. Comment ces indicateurs ils sont pris en compte dans l'étude aussi et tout ça, bah voilà, ça passe sous les radars, c'était dans le cas d'un truc déclaratif où il n'y a pas vraiment... Mais on sait qu'il n'y a pas encore, entre guillemets, de méga-bassines, non, on ne parle pas de méga-bassines, ce n'est pas des dizaines d'hectares comme on peut voir ailleurs. On sait qu'ici, on est dans le bassin céréalier sud-ouest de l'Indre-et-Loire, qu'à côté c'est la Vienne, là où il y a déjà ça, après c'est les deux serres, etc. Donc quand on remonte ce qu'on avait fait, vois, le convoi de l'eau qu'on passait par l'Indre-et-Loire, Là, on arrive dans la plaine de la Vienne, où en fait, c'est des pratiques qui sont déjà à l'œuvre. Donc forcément, nous, on voit le truc comme, entre guillemets, le le projet espion ou le projet zéro des bassines en Indre-et-Loire. Donc effectivement, il y a une vigilance particulière qu'on veut ouvrir aujourd'hui, au-delà même du projet qui se fasse ou pas, sur le fait qu'il y a tout cet enjeu derrière là et que ça ne peut pas être sous les radars. Même si aujourd'hui, il y a des cadres réglementaires ou législatifs qui disent en dessous de certains seuils, c'est du déclaratif, bah, peut-être qu'il faut revoir ça, en fait, quoi. parce que là, dans les enjeux qu'on vit, euh, est-ce que ça doit continuer à fonctionner comme ça C'est pour tout ça aussi qu'on maintient cette mobilisation pour communiquer sur tous ces éléments-là autour du dossier, au-delà du simple projet tel qu'il était défini à Chavaine. En fait, ce qu'on voit bien, c'était par rapport à la question du photovoltaïque qui devait équiper la surface de l'eau là dans la bassine pour alimenter le modèle économique de retour sur investissement, de l'investissement qui était nécessaire cette bassine. On parle de... Peut-être pas loin d'un million d'euros, je ne sais pas exactement les chiffres, mais entre 500 000 et un million d'euros minimum. Tu imagines que rentabiliser ça sur une ferme en production alimentaire, et donc c'est là qu'on arrive avec la production d'énergie à la ferme qui est vue. Et ça c'est vachement important, comme on parle de diversification d'une source de revenus pour les paysans, parce que l'alimentation, la production d'alimentation ne rémunère pas assez. Ça dépend des modèles, hein. ce n'est pas pareil pour tout le monde. Par exemple, c'est comme ça qu'on voit des projets photovoltaïques au sol avec de l'élevage en dessous, pour avoir une caution d'élevage, mais le modèle économique, il n'est pas sur l'élevage. C'est parce qu'il y a de la production énergétique que ça va financer une activité d'élevage. C'est insupportable pour nous en tant que syndicat agricole, syndicat agricole de travailleurs de la terre, de reconnaître et que la société admette que nous, notre travail pour produire de l'alimentation, il n'a pas de valeur et qu'on est obligé de lui associer, par exemple, de la production énergétique pour maintenir une activité économique qui permette à la personne de vivre. C'est absolument mais scandaleux. Et là, moi, je parlais par exemple de la caution de l'élevage sur le panneau photovoltaïque au sol. Moi, je n'avais jamais entendu parler de panneaux solaires flottants sur l'eau qui pourraient occuper la surface artificialisée. Si tu prends dans ces éléments-là, c'est cohérent. C'est artificialisé, donc on ne va pas mettre sur des sols. Mais bon, ça veut dire que la bassine, elle a été faite. Bref, en tout cas, ça devait être censé produire de l'énergie pour rentabiliser la bassine. Moi, sur d'autres cas de production d'énergie à la ferme, comme le photovoltaïque au sol, là, on est plus sur des surfaces plutôt enherbées, qui ne sont pas forcément des zones de culture, parce que de toute façon, une fois qu'il y a les panneaux au sol, tu peux pas passer avec ton tracteur derrière donc c'est de l'élevage donc c'est de l'herbe et aujourd'hui par exemple l'élevage au vin qui est le principal euh, alibi du photovoltaïque au sol ou caprin c'est les éleveurs qui sont les plus pauvres en France parce que l'élevage au vin le moins disant social environnemental à l'échelle planétaire d'abord l'Irlande la Nouvelle-Zélande là il faut connecter avec les accords de libre-échange qui sont en train de se faire en ensemble avec la Nouvelle-Zélande avec l'agneau et donc pour qu'il y ait de l'élevage au vin en France, qu'est-ce qu'il va falloir Parce que l'agneau français, il ne part pas sur les marchés. On va aller mettre euh, l'élevage paysan, qui ne peut pas vivre, sous les panneaux photovoltaïques. Tu, tu vois le lien euh... Après, on pourrait parler sur la question que le propriétaire, il gagne 2000 euros par hectare pour accorder le, les, les photovoltaïques au sol. L'éleveur, il aurait peut-être 1000 euros par hectare, même pas. C'est quoi la spéculation foncière derrière Quand tu as une valeur de terre à 6000 euros, en 3 ans, c'est remboursé pour le propriétaire. Tu vois le modèle derrière
5: Là, il y a une prise de parole qui se fait.
2: Aujourd'hui, Monsieur Maréchaux a dit qu'il abandonnait ce projet, mais c'est juste une déclaration. Et quoi qu'il arrive, on a décidé de se rassembler parce que c'est une première sur notre territoire, ce projet de bassine, et ça nous inquiète beaucoup. On n'a pas du tout l'intention que ce genre d'initiative se déploie sur ce territoire, en Vienne, Le rassemblement des citoyens et des citoyennes, des gens qui sont euh, mobilisés parce qu'ils étaient inquiets, euh, et pour eux-mêmes et pour l'ensemble de la population, parce que ce n'est pas uniquement une histoire de militants, ça concerne tout le monde, la question de l'eau, de ce commun. Leurs revendications ont quand même commencé à porter, puisqu'on sait que le tribunal de Poitiers a retoqué 15 projets de bassines et de méga-bassines. Donc, on espère bien que cette première de la justice va nous encourager dans notre revendication et que les projets de mégabassines vont s'arrêter. En tout cas, on est là pour qu'ils ne s'installent même pas ici. Je voulais aussi rappeler que la question de l'eau, c'est une question de potabilité, c'est une question qui concerne tous les citoyens. C'est l'eau du robinet, c'est l'eau que l'on partage et aujourd'hui, cet accaparement, Ce n'est pas un geste démocratique du tout, hein. on voit bien que c'est pour le profit de quelques-uns, et que l'agriculture, toute l'agriculture, et pas uniquement l'agriculture conventionnelle, a besoin de l'eau. Donc il faut revoir ce partage de l'eau, et c'est aussi pour ça que nous sommes là. Le commun de l'eau est à préserver, et c'est l'accaparement que nous combattons. Nos bassaranes.
8: Avant de donner quelques détails pratiques, juste revenir sur euh, un premier article qui est paru euh, Monsieur Maréchaux indique qu'il abandonnerait son projet par euh, un souci de rentabilité. Donc pour nous déjà c'est bien la preuve que sans argent public, ces projets de bassines ne sont pas rentables. Là où ils se sont développés euh, majoritairement donc dans la Vienne, c'est bien avec des millions d'argent public qu'ils ont été rendus possibles et que, donc c'est là un enjeu euh, majeur. Ensuite, pour nous c'est juste une déclaration pour l'instant, il n'y a pas de preuve, l'autorisation de la préfecture il y a des recours en cours qui ont été déposés par la CEPAN, par la Confédération Paysanne, par le syndicat de Rivière. Et pour l'instant, on n'a pas eu de réponse que ce premier projet est abandonné. Même si ce projet est abandonné, ce ne serait pas la preuve que d'autres ne sont pas en cours, peut-être plus grands, peut-être avec du financement public, justement pour des questions de rentabilité. Ensuite, dans cet article, M. Frémont dit que donc, c'est une minorité de personnes qui bloquent des projets. Et donc, ce qui nous semble important à dire ici, c'est que, la minorité en fait c'est plutôt la FNSEA, donc M. Frémont le, le président de la chambre d'agriculture FNSEA, que c'est défendre ces projets-là qui eux ne bénéficient qu'à une minorité. Mais ce n'est pas l'ensemble des agriculteurs ou des agricultrices qui peuvent investir 853 000 euros de leur poche pour stocker 88 000 m3. Là on parle vraiment d'un accaparement par une minorité. Ensuite M. Frémont compare ce projet à des étangs comme il dit, il en existe par centaines voire milliers dans le département. C'est un mensonge évident en fait pour tout le monde qui sait ce que c'est qu'un étang. Il n'y a pas de pompage dans un cours d'eau pour remplir un étang. C'est rare qu'il y ait des bâches plastiques et c'est rare qu'il soit d'une dimension aussi grande qu'environ 3 hectares. Le but de la FNSEA quand il passe ce message, c'est de créer de la confusion et de rester dans un certain déni sur des enjeux donc climatiques, sur des enjeux de partage de l'eau où il y a une incapacité à changer de modèle et où du coup ils emmènent par leur modèle l'ensemble des agriculteurs et des agricultrices et nous avec dans un mur et ceci avec la complicité totale et une collusion avec l'État. C'est ça qui crée de la tension en fait, c'est ce déni et c'est ces mensonges qui créent de la tension entre une population et des gens qui sont juste réalistes par rapport au problème et un syndicat majoritaire qui fait le jeu de la victimisation et qui favorise le déni quand on en vient aux enjeux environnementaux. Ensuite, bah, évidemment là on est quand même dans une situation aujourd'hui un peu exceptionnelle, il y a des crues, on pourrait avoir cette image là, ça, ça n'empêche pas que les nappes sont toujours en tension, ça n'empêche pas que hiver après hiver, les seuils qui permettent le pompage par la préfecture arrivent de plus en plus tôt. La rareté de la ressource reste une vérité extrêmement bien établie. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a décidé de ce rassemblement. Et notre premier objectif, ben, c'est de, d'informer la population. En fait, ce qu'on dit, c'est que ces projets, si on n'est pas attentif, ils se font sans bruit, ils se font en silence, sans enquête publique. Là, c'est une simple demande d'autorisation, et euh, on peut très bien se retrouver avec des projets de bassines, plusieurs, sans être attentifs. Sur nos territoires. Et donc, ce qu'on souhaite, nous, c'est tout le contraire, en fait, c'est mettre en débat démocratique ces projets-là, que les gens puissent se réapproprier et se ressaisir de ces enjeux-là. Et c'est pour ça que notre premier rassemblement ici, ce qu'on va proposer, c'est de faire un tour du village dans lequel on est, Champigny-sur-Veude, qui est à l'aval, sur la Veude, à l'aval de ce projet de bassine, et d'aller informer avec euh, des tracts explicatifs de ce projet-là, et surtout aller inviter les personnes à à se soucier de ces enjeux-là et à s'informer sur l'eau. Ensuite, on va donner rendez-vous à tout le monde pour partir à nouveau en cortège de voitures et aller sur le lieu. Donc, on, on ira se garer près de Chavegne et on aura 15 minutes de marche sur un chemin public, des chemins publics et communaux, sans passer à aucun moment sur des parcelles privées. Donc on ira sur le lieu pour à nouveau une petite prise de parole, point presse et un échange sur place. Merci beaucoup.
5: Bonjour Gaëlle. Bonjour. Tu es sainte de cette écharpe, conseil régional du centre Val-de-Loire. Pourquoi es-tu là aujourd'hui
9: Moi je suis vice-présidente à la région, je suis en charge de la démocratie permanente, c'est la démocratie participative, c'est la démocratie... euh... Et je représente aussi euh, la région au Parc Naturel loire rouge touraine et là, à champigny sur veude dès là où il y aura la bassine, on est aussi dans la zone du Parc Naturel. En tout cas, nous, à la région, on est divers, on est différents groupes. Moi, je suis dans le groupe des écolos. On est dans la majorité. Hein. On se sent plus proche de la Confédération Paysanne euh, que d'autres syndicats.
5: Au sein de l'instance que tu représentes, Conseil Régional du Centre-Val-de-Loire, il y a débat. Oui,
9: il peut y avoir divergence d'opinion. Il bah, y a tous les partis, ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et donc, nous, on a, on a la chance en région d'avoir une Région de gauche, c'est le parti socialiste qui est en majorité on va dire, mais on a aussi les communistes, les écolos, des insoumis et aussi des personnes non encartées qui sont dans la majorité, donc moi je représente aussi l'exécutif de la région. Les bassines comme celles qui pourraient être installées à Chavigne, eh ben nous en tout cas on ne pourra jamais les subventionner parce qu'on a mis des critères et des conditions pour qu'on ne puisse pas financer des rétentions et des bassines qui pompent dans le milieu naturel. Quoi zéro argent de la région, zéro argent de l'Europe aussi, et ben, il y aura zéro argent pour de tels types de bassines. Quoi. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que au niveau du parc naturel Loire-Anjou-Touraine, on n'a pas été sollicité pour donner notre avis sur euh, cette bassine. On l'a apprise par oui dire un peu, et donc on a sollicité la DDT pour leur dire, bah, si vous voulez, on peut vous conseiller, on a des experts, on a des scientifiques, on a un comité scientifique. Pas de réponse. Alors on a envoyé un autre deuxième courrier, on dit coucou, on est là Et bien pas de réponse. Voilà, nous au parc naturel, on... Je trouve ça pas normal de ne pas être sollicité pour donner notre avis consultatif. Le parc naturel loire en il est sur les deux départements, les deux régions. Et en Maine-et-Loire, là, la région d'à côté, euh, ça ne se passe pas comme ça. La DDT du Maine-et-Loire il sollicite le parc naturel pour donner son avis, les scientifiques, sur euh, une telle retenue. C'est trois hectares, c'est euh, 35 piscines olympiques, ça a des implications assez folles. Quoi. On est dans un parc naturel, régional, on ne nous demande même pas notre avis. Donc ça, euh, nous, on trouve qu'il y a eu vraiment un manque de concertation. Et, euh, que l'État et la DDT, là, euh, ils auraient pu mieux faire. Les citoyens, les les institutions, les experts euh, devraient pouvoir donner leur avis sur euh, de telles euh, structures
5: Décidément, ce genre de rassemblement, c'est toujours l'occasion de croiser les copains. Et là, une voix que vous allez reconnaître certainement si vous êtes des fidèles de cette émission, c'est celle de notre ami Gilles Deguet. Salut, Gilles ouais, Salut à tous Gilles, on vous le rappelle, à plein de casquettes, notamment membres et militants historiques France Nature oui, Environnement.
1: absolument, puis les combats de l'eau, et puis Loire Vivante, et puis toutes ces choses-là. Je te
5: fais la blague à chaque fois qu'on se croise dans une manif, bien entendu ici tu n'as pas à porter ta casquette de personnes qui siègent
1: au comité de bassin Loire-Bretagne. Euh, non, non alors j'en, j'envoie pas ma casquette, mais quand même j'arrive pas à m'empêcher de savoir que j'y suis. Bon, le recours gracieux qui a été déposé contre le projet a été déposé par la CEPAN et la Con. Après, je suis là parce que c'est un, un projet qu'on conteste, la personne qui a déposé le projet, a dit à tout le monde qu'il euh, arrêtait, que ce n'était pas la peine de venir, on lui a répondu mais ne vous en faites pas, ce n'est pas vous qu'on a attaqué, c'est la décision de la préfecture. Et donc la décision de la préfecture, si elle reste, et donc on n'aura pas un contentieux tout de suite, on aura un recours gracieux, on espère bien que la préfecture va prendre acte du fait que ça n'existe plus, mais le dira et l'écrira et dira qu'il n'y a plus d'autorisation. Toutes ces choses-là sont relativement simples à traiter, mais il faut que de façon claire, toutes ces questions de flotte soient traitées d'une façon ordonnée, civilisée et dans un cadre qui est prévu dans le bassin. Toutes ces questions de flotte sont des questions qui ne peuvent pas être traitées uniquement avec un angle uniquement agricole et qu'il faut que ça soit un débat démocratique autour de tout ça. Et donc on a souscrit à l'idée qu'il fallait qu'il y ait des projets de territoire, de gestion des eaux, mais qui incluent l'ensemble des problèmes. Et quelque chose d'un peu particulier à ce bassin, dans ce bassin on a écrit dans le stage que tout partage d'eau devait s'appuyer sur une étude HMUC, HMUC. HMUC, c'est hydrologie, milieu, usage et climat. La façon de mettre en avant les milieux... Y compris avant les usages, ça indique de façon claire qu'on est dans des territoires qui ont leur propre vie, qui sont l'endroit où, où il y a du vivant et tout, et que c'est ça qui est important, et qu'on adapte les activités à ce territoire et pas l'inverse. C'est-à-dire, on ne dit pas, on a besoin de ça, puis pof, on pique tout ce qui se passe, puis après, tout est détruit. C'est ce renversement de la situation qui nous intéresse complètement et qui fait qu'on a adhéré à cette question-là. Il se trouve qu'une étude à chez Musée, il y en a une en cours ici. Sur ce territoire, sur la Vienne-Tourangelle, que je vais dans deux jours à une commission pour étudier comment on avance sur ces trucs-là à l'Usac, les châteaux et que tout le monde le sait, y compris la DDT d'Indre-et-Loire. Et donc la DDT d'Indre-et-Loire, la moindre des choses qu'elle pourrait faire, c'est de se dire, on fait cette étude-là, on travaille sur ces questions-là, on construit collectivement le plan de répartition de ce qui restera d'eau une fois que... Peut-être qu'il en restera, peut-être pas, hein, d'accord Parce que le milieu, il a besoin d'exister d'abord. Bref, tant que ça ne sera pas fait, c'est stupide de continuer à avancer, à marche forcée en répondant à un tel, un tel, et sur des régimes qui sont juste, ben j'enregistre votre déclaration, etc., c'est pas correct. Voilà, bon, donc, on a déposé le, le recours gracieux. Alors après, il y a un message annexe, c'est que, en plus ce que vous avez autorisé, vraisemblablement quand on aura fait les règles, c'est assez probable qu'on ne rentrera pas dans les clous. Mais c'est effectivement pour ça qu'ils, sans doute, qu'ils veulent le faire avant. Et c'est bien ça qui est scandaleux. C'est ça qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire cette façon de préempter des résultats qu'on ne connaît pas encore le plus tôt possible pour arriver à faire passer des choses.
5: Voilà. On n'est pas dans le Far West, même si elles ne sont pas toujours en faveur du
1: milieu de ce qu'on appelle l'environnement. Mais il y a des lois déjà et elles ne sont pas toujours observées. On n'est pas dans le Far West sur cette construction de PTGE, de SAGE et tout. Moi je viens à des réunions régulièrement, tout ça et tout. Et les gens qui viennent là, ils y prennent du temps. Ce n'est pas par perversité, c'est pas parce qu'ils aiment les salles, c'est pas parce qu'ils trouvent que c'est chaud, etc. C'est parce qu'ils savent que c'est important. Ils savent qu'il y a des choses qui se débattent là. Et c'est aussi pour que ça soit pas le far west. Dans la façon dont ça se fait euh, en Silence, immédiatement tout s'enflamme, évidemment. Et c'est légitime que tout s'enflamme, puisque de toute façon, il n'y a, a pas de vrai débat. Voilà, donc c'est comme ça. Et c'est ça qu'il faut que l'État comprenne une bonne fois plutôt passer par là plutôt que d'en arriver au black bloc Alors, tu te rappelles que j'ai beaucoup contesté le fait que c'était des black blocs et ouais, ça va, le coup des black blocs tout le temps qu'on sort. Après, tu vois comment c'est fait ici. Tout le monde se connaît, tout le monde se connaît. as des mecs qui habitent dans la même rue et qui se parlent plus depuis cinq ans. Il faut être cinglé quand même d'arriver à ça. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a dit au, au propriétaire quand il nous a dit, vous n'allez pas continuer à m'attaquer parce que je m'en vais, on lui a dit, mais c'est pas vous qu'on attaque. C'est pas vous qu'on attaque. C'est la décision de la préfecture. La décision de la préfecture, c'est de vous autoriser à les pomper de la flotte et on pense que vous ne devriez pas, mais vous, vous donné. Mais la pratique qui a amené à notre cours, ben, il faut qu'on nous dise qu'on arrête. Et c'est il ça qu'on s'agit cherche. pas
5: seulement euh, de ce projet ponctuel vis-à-vis de ce monsieur, mais d'un message plus global en disant « bon, il y a des manières de faire les choses
1: ». Il y a aussi le projet lui-même, parce que tu vois bien dans ces phénomènes-là, les gens, ils ont entendu parler de bassines, ils voient bien qu'il s'est posé quelque chose de majeur, et tout d'un coup, ça vient tomber chez eux. Donc évidemment, ils sont tous là en se disant euh, « il y a aussi ces émotions-là ». Enfin, ce n'est pas vraiment tout à fait la première, et donc on vient là. Après, elle n'est pas tout à fait comme celle des deux sèmes, mais peu importe. Ce qui est posé là, c'est la question de euh, comment on fait, comment on gère cette flotte totalement vitale et qui, maintenant, est un petit peu plus rare qu'elle était auparavant. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, tu te balades avec
5: ce panneau marqué « L'eau n'est pas une marchandise ». En plus, tu portes un drapeau de la Confédération Paysanne.
10: Oui, parce que je suis paysan et euh, adhérent à la Confédération Paysanne. Je pense que l'eau n'est pas une marchandise, que c'est un commun. En ce moment, il y a des gens qui en accaparent une partie pour un usage mercantile. Toi, tu n'es plus en activité, mais alors depuis peu Oui, retraité depuis deux ans maintenant. J'ai largement dépassé l'âge de la retraite, puisque je l'ai prise à 67 ans et demi.
5: En discutant de ci de là, sur ce rassemblement, Vincent, il s'agit bien sûr de s'opposer à ce projet de bassine-là particulier. Il semblerait que le propriétaire, donc, se soit rétracté, veuille plus le faire, mais en fait ça dépasse. Le cadre de ce projet ponctuel, il s'agit aussi d'envoyer peut-être un message en disant mais on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, peut-être d'envoyer le message. Ne faites pas n'importe quoi, n'installez pas des bassines partout. Ce problème
10: de l'eau est crucial. Le gouvernement, parce qu'il veut favoriser les des retenues de l'eau, parce que bêtement on voit que l'eau part à la mer là, quand il pleut beaucoup l'hiver. Mais en fait il faut laisser le, le cycle naturel de l'eau euh, s'exercer et aussi parce qu'on est dans une, une agriculture qui est complètement sur la tête hein, puisqu'ils ont retourné les panneaux de l'entrée des villages, la FNSEA, parce qu'on n'a plus aucune considération agronomique de base. Donc on a labouré la terre, on épuise la terre et la terre ne retient plus l'eau parce qu'elle a brûlé tout son émus ou en grande partie. Donc les bassines sont pour nous à la Confédération Paysanne l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire et en favorisant les, les bassines On continue justement ce système agro-industriel qui a été mis en place après la deuxième guerre dans les années 60 et qui a une énergie terrible et qui n'arrive pas à s'arrêter, à modifier sa direction. Et ça, c'est complètement regrettable. Le problème de l'eau, ce n'est pas en en faisant des réserves qu'on va arrêter les sécheresses. On va arrêter les, les sécheresses, ce grand mouvement de dérèglement climatique essentiellement en plantant des arbres. C'est ça la la, la solution d'avenir, c'est plantons des arbres, plantons des arbres et plantons des arbres encore.
5: Toi qui es de ce monde paysan et qui connaît les exploitants agricoles, il n'y a pas les blancs et les noirs, les gentils, les méchants. Il y a aussi des gens, parfois égarés, qui sont aussi à certains heures prisonniers de ce système productiviste. Je prends un exemple, on reprend l'exploitation du père, on s'endette auprès du crédit agricole en général, on a la pression des collègues productivistes sur le dos, on est pris le doigt dans un engrenage, on est endetté. Il ne faut pas dire qu'il y a des méchants exploitants agricoles, etc. souvent il y a des gens qui sont tout simplement prisonniers d'un système.
10: Les paysans, dans leur euh, grande partie, sont les victimes du système. Beaucoup d'agriculteurs sont passés par un lycée agricole qui vous a inculqué le progrès à coups d'engrais, de pesticides et tout ça. C'est extrêmement difficile de s'en sortir. Oui, les paysans, après, mettent le doigt dans un engrenage, n'arrivent pas à s'en sortir. Les victimes d'un système agro-industriel ou en croyant parce qu'ils vont acheter un tracteur un peu plus performant ou en développant une, une activité qui semble un peu plus rémunératrice. En fait, euh, ils ont toujours du mal à en vivre et ils finissent toujours par euh, engraisser l'agro-business, que ce soit les marchands de matériel à l'amont ou à l'aval, que ce soit les, les gros scopes et après les, les distributeurs.
5: J'ai assisté à une conférence que tu faisais, témoignage que, gamin, tu as vu ce monde changer. Ce qui m'a particulièrement ému, c'est la manière dont tu as parlé des bêtes, les bêtes de trait. Tu as connu ce monde où on labourait encore avec des animaux et, gamin, tu as des souvenirs de voir le tracteur arriver et remplacer les bêtes C'était l'exploitation de mon père, oui. C'est l'un de
10: mes premiers souvenirs d'enfance parce que j'avais trois ans et j'ai réellement vu euh, les chevaux monter dans la bêtaillère pour aller à la boucherie, clairement. Quoi.
5: Ça marchait bien, le cheval
10: Oui, bah, c'était quand même euh, physiquement pénible. Oui. La pénibilité, elle vient aussi du fait qu'au lieu de travailler quatre euh, heures derrière un cheval, ils étaient obligés de travailler 8 heures, 10 heures. La pénibilité, elle vient aussi de ça, de la répétition, de pas de temps de repos, etc. C'est un mauvais partage du travail. Sur ma ferme, en fin d'activité, euh, j'avais un élevage de bovins. Euh, on engraissait les, les mâles et bon malheureusement c'était dans un système classique où certes ils utilisaient du fourrage mais aussi ils étaient complémentés avec des céréales et euh, moi j'ai refusé de me mécaniser pour la distribution des céréales et je faisais ça euh, au saut sur une brouette. Ça me prenait une heure tous les jours, je mettais pas un tracteur en route, c'était satisfaisant euh, aussi d'un certain niveau. Et moi, j'ai jamais pris ça comme étant dévalorisant de faire du travail physique manuel. on a vécu dans une époque aussi où oui tout ce qui était travail manuel c'était dévalorisé. Alors qu'un travail manuel et avec une, un exercice physique, euh, je ne vois pas pourquoi euh, ce serait moins noble que de travailler avec un, un stylo. Et...
5: <rire> ça fait longtemps que tu es à la conf, toi, Vincent Conf, Confédération Paysanne.
10: Moi, bah, J'ai été au tout début de la conf. Quand elle s'est formée en, en réunissant les paysans travailleurs et puis d'autres syndicats qui étaient dans la même mouvance, ça devait être en 84. Et après, bah, je suis tombé, comme beaucoup de paysans, dans le cycle infernal. Euh, On veut s'en sortir, euh, on s'agrandit, on emprunte et on travaille de plus en plus pour rembourser les investissements. Pendant un moment, je n'ai plus milité euh, à la Confédération Paysanne. Parce que je n'avais pas le temps, j'avais une famille euh, à élever, j'ai eu quatre enfants. Et maintenant, bah, je suis content d'avoir du (rire) du temps et de rattraper un petit peu ce que j'ai pas pu faire pendant une dizaine d'années, une vingtaine un d'années.
5: J'ai connu 40 années pour le moment d'existence de la Confédération Paysanne il y a 25 ans, ça m'est arrivé d'aller interviewer des exploitants agricoles le discours sur les bio, euh, il ricanait euh, etc. Est-ce que tu as l'impression que ce regard de la part des collègues, il a changé est-ce que tu penses que le discours de la Conf est un peu plus audible aujourd'hui dans le milieu agricole C'est compliqué
10: euh, je pense qu'il est peut-être un peu plus audible je pense qu'on marque un petit peu quand même les,
5: les esprits, mais Il y a tel euh, lobby en face... euh, Mais on peut remarquer qu'il y a 25 ans bio, ça faisait ricaner tout le monde, et aujourd'hui c'est devenu une valeur marchande. Complètement. Et
10: c'est pour ça que l'agriculture paysanne que l'on défend, eh bien oui, peut-être que dans 30 ans on ricanera plus et qu'on s'apercevra que c'est une vraie valeur. Parce qu'il ne faut pas oublier que 80% des paysans euh, dans le monde travaillent encore à la main ou à peine avec de l'attraction animale. Là, on est dans une, c'est une agriculture européenne ou américaine euh, extrêmement mécanisée. Et cette agriculture-là euh, surproduit. Après, on nous sort des chiffres qu'il y a 30% de produits qui vont à la benne, et ce qui est complètement absurde.
5: Donc les mentalités changent malgré tout. C'est lent, mais ça change.
10: C'est très lent, c'est très lent. Les résultats aux élections chambres, depuis une vingtaine d'années, on plafonne à 20% au niveau national et on a, on a du mal à... À décoller. Bonne manif à toi mon bon, camarade.
5: Merci. Et euh, merci d'être venu apporter de la nourriture sur le mouvement social de 2023, <rire> ça a été très apprécié. Hein. Ça a fait plaisir ouais. aux gens de chez Sud et autres syndicalistes de voir ouais. que le, le monde rural, ouais. le monde paysan était aussi aux côtés euh, bah voilà, des urbains euh, en ouais. grève.
10: C'est une de nos préoccupations, c'est aussi de recréer du lien entre les ruraux et les, et les citadins. Les manifs, c'est une occasion de montrer notre convivialité et puis notre volonté de rassembler, de converger ensemble pour un peu changer les choses.
8: Nous, on est vraiment ultra contents, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde pour un rassemblement qui a été annoncé un peu à la dernière minute. Pour dire, nous, on a compté, on est au moins à 115 personnes. La Nouvelle République a compté à peu près comme nous. La police a compté, ils sont à 70-80. Donc on va se remettre un par un, ouais, ouais. on se demandait d'où venait cette différence assez importante quand même. Ceci étant dit, on va se donner rendez-vous à Chaveigne et donc on se retrouve là-bas il y a environ un, un petit quart d'heure de route le temps que tout le monde se mette en, en route
5: champigny sur Veud il y a ce rassemblement, donc des drapeaux de la Confédération Paysanne euh, Europe Ecologie des Verts, Solidaires aussi. Bonjour euh, Gaël euh, Bonjour, ouais, ben moi c'est Welga, c'est l'armée des clowns, là, au micro, là. Bah, nous on est venu un peu... ces maraîcher des, aussi là... Hein T'es
3: maraîcher aussi Non, toi, je suis maréchal, maréchal ah. des logis et puis aussi de l'extérieur. De Rina... non, euh, Jean-mort de rire, bah, on est venu euh, vérifier que tout allait bien. On est des gendarmes, on est de l'armée des clowns, bon, tout le monde n'est pas de sexe masculin, voire même pas du tout genré dans ce sens-là, bien au contraire. Par contre, quand il s'agit de surveiller, de sécuriser, de séréniser la situation, on est capable de tout.
5: Les 115 manifestants-manifestantes, selon l'Orga donc, moins selon les forces de l'ordre, ont donc rendez-vous à Chavagne, où l'on se retrouvera dans quelques instants. Le temps de retomber en musique sur les tabanards, enfin je pense que c'est eux, les tabanards, joyeuses bandes de militants et militantes qu'on avait probablement croisées à Sainte-Soline, si c'était bien eux et elles. ou l'art de traiter l'actualité en recyclant des chants traditionnels, faire du neuf avec du vieux comme on dit, comme ici avec la réactualisation d'une ronde du Kercy remise au goût du jour
4: Venez, venez, camarades, aux bassines, là, aux bassines. Venez, venez, camarades, aux bassines, là, aux bassines. Venez, venez, camarades, aux bassines, là, aux bassines. Pour reload- faire le premier pas, la bassine, elle se videra. Pour faire le premier pas, la bassine, elle se videra. Le grillage qui l'encercle, la bassine, là, la bassine. D- le grillage qui l'encercle, la bassine, H- D- là. La, la, la pince le coupera, la bassine elle se videra La pince le coupera, la bassine elle se videra La pompe qui la breuve, la bassine là la, la bassine La pompe, pompe qui la breuve, la bassine elle la, la, la bassine La meuleuse la coupera et la confle la volera La meuleuse la coupera et la confle la volera arrive, bassines, là, le arrive bassines, au basin, au bassin. arrive au au chasseur à la, pierre le chassera, la bassine, elle se vidra, la chasseur à la bassine, elle se videra. les qui la pleurent, sa basine, la sa la Les la qui la pleure, la basine, la sa la Son la basine, la dévacine, la culture de merde, dévacine, on la dévacine. Des 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 on la désarmera, la FNSEA. On la désarmera, la FNSEA. Tout ce métier de l'eau qui dort dans ces bassines, là, ces bassines. Tout ce métier de l'eau qui dort.
5: On a donc pris les voitures pour se retrouver quelques kilomètres plus loin, dans le petit village de Chavaigne.
7: Chaveigne petite commune, peut-être plus connue par son intermarché que par son centre-bourg avec l'église et là le centre de loisirs. Du coup, on va passer par un petit chemin qui va passer à travers bois et on va arriver sur le site prévu d'implantation du projet. Et on aura un beau panoramique, qu'on pourra bien apercevoir toute la géographie du site. Donc là, on va déambuler à travers bois pour aller sur le site. Bonjour, Paul.
8: Bonjour. À quel titre as-tu pris la parole Je suis membre du collectif qui organise, un des membres de l'Inter Orgao. Il y a plusieurs collectifs qui sont mobilisés dans le département sur le sujet. Je fais partie de ce collectif-là. Tu as des compétences particulières, non En hydrogéologie ou en agriculture En agriculture, oui je suis animateur syndical pour la Confédération paysanne.
5: On a emprunté un chemin qui va nous emmener où
8: bah, L'idée, c'est d'aller devant la ferme de Monsieur Olivier Maréchaud, donc le porteur de projet de euh, la bassine que l'on conteste par cette mobilisation. Donc euh, une des premiers projets de bassine dans l'Indre-et-Loire. Ça remonte doucement depuis la Vienne, et on voit que ça arrive dans notre territoire. L'objectif là d'aujourd'hui, c'était de faire de l'information, d'alerter euh, les habitants et les habitantes de Chavegne, de champigny sur veu d'alerter la presse. Et donc euh, on va aller se mettre devant pour montrer, voir où, où serait ce potentiel projet.
5: Depuis une quarantaine d'années que la Confédération Paysanne existe, est-ce que son discours est un peu plus audible qu'à sa création il y a quatre décennies
8: je dirais oui et non. En fait, ça dépend par qui. Je pense qu'il y a toujours un vrai déni du côté du gouvernement, du côté de la FNSEA, qui vient parfois à remettre en cause le côté représentatif de la Confédération Paysanne. Mais je pense que dans la société en général, dans la population et dans le monde agricole, les, les enjeux qui sont portés par la Conf, ils sont de plus en plus évidents. Les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, les enjeux de revenus, les enjeux de désertification, que nous, on ne souhaite pas une agriculture sans paysans, dans des fermes énormes, intransmissibles, qui valent des millions rachetés par des entrepreneurs ou par des fonds privés. Ce que dénonçait la conf est sous nos yeux donc c'est compliqué de le nier maintenant et je pense qu'à ce sens-là on est entendu et soutenu par une, une large part de la population. La FNSEA ou la coordination rurale donc, euh, parle souvent d'agribashing comme si le fait que des, des citoyens et des citoyennes s'intéressaient à l'agriculture demander à avoir un mot à dire sur comment étaient gérés les les terres, le sol, les haies, les arbres, les ressources en eau était une attaque contre le métier d'agriculteur et nous on dit au contraire en fait. C'est le déni sur les enjeux climatiques, environnementaux de la FNSEA qui pousse les agriculteurs dans le mur, qui les met en opposition et qui met une tension avec la population parce que le fait de nier quand monsieur Henri Frémont l'a dit que euh, le projet d'ici c'est un simple projet des temps comme il en existe des centaines dans le département il... c'est une façon de mentir en fait ces mensonges là vont créer de la tension entre une corporation d'agriculteurs qui fait corps autour d'un déni de réalité et euh, des citoyens et citoyennes inquiets qui voient très bien que le cours d'eau baisse qu'il va falloir partager la ressource qu'on va pas pouvoir euh, continuer à faire du maïs dans des terrains qui sont pas du tout faits pour ça à ce titre la Confédération Paysanne est entendue et que sa parole est aussi attendue. Quelque chose qu'on martèle aussi au
5: cours de ces émissions sur l'eau et, et le monde agricole et, et le distinguo qu'on fait entre paysans et exploitants agricoles, c'est qu'il n'y a pas de gentil et de méchant dans cette affaire et qu'il y a aussi beaucoup d'exploitants agricoles sur des modèles 30 glorieuses etc. qui sont aussi pris le doigt dans un engrenage. Il y a aussi dans ce monde, donc dans des adhérents de la FNSEA, des gens qui sont victimes de ce système.
8: C'est sûr, hein, soit on continue un peu une fuite en avant au bénéfice de quelques-uns uniquement, ceux qui auront leur bassine, ceux qui ont réussi à s'adapter aux nouvelles technologies, au numérique, à la robotique. Une fuite en avant qui va continuer à se faire au dépens de tous les gens qui se pensent forcés de suivre, mais qui s'endettent et qui finalement n'y arrivent pas, qui va se faire au dépens des gens qui n'auront pas eu leur bassine et qui du coup, eux, auront des interdictions de prélèvement très tôt dans l'année, tandis que les autres pourront irriguer. C'est évident qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui risquent victimes de ce système-là, dans lesquels on les a poussés. Ce qu'on souhaite, c'est que les financements énormes, hein, les, les millions d'euros qui sont mis là par le gouvernement qui souhaitent des bassines sans aucune réserve, ces millions-là, ils devraient plutôt euh, aller accompagner l'installation, euh, aller accompagner du changement de pratique, aller sur de la recherche euh, de nouvelles variétés, de nouvelles semences, paysannes qui ne soient pas brevetées par euh, des multinationales et plus adaptées au milieu, aller euh, sur euh, des techniques de travail du sol qui font que l'eau s'infiltre mieux, qu'elle est gardée dans les nappes. C'est tous ces enjeux-là en fait, qui méritent des financements. C'est vraiment urgent qu'on aille dans cette direction-là, au lieu de mettre des œillères, de faire comme si euh, le seul problème, c'est qu'il y avait trop d'eau en hiver et pas assez en été, mais qu'à part ça, il n'y a, a pas de problème d'eau dans notre pays que euh, le réchauffement climatique. Et on est en train de perdre du temps, quoi, de perdre du temps et de créer de la tension qui, parfois, se traduit dans de l'affrontement violent qui est totalement inutile en fait, mais qui est du fait de la FNSEA et qui est du fait de l'État. Tu parlais de nouvelles variétés tout à l'heure, une information
5: que j'ai apprise comme ça, mais le maïs, ça arrête de pousser, passé 35 degrés de température. C'est que le maïs, vous pourrez l'arroser tant que vous voudrez, s'il fait plus de
8: 35 degrés, il arrête de pousser. C'est toute une philosophie qui à revoir, c'est-à-dire soit on essaye d'adapter les ressources aux pratiques qu'on s'est données, aux marchés qu'on a essayé d'exploiter, et on essaye de tordre le réel et d'adapter la nature à nos envies. Et donc dans ce cas-là, on se dit qu'il faut qu'on continue à faire du maïs, que c'est important pour l'élevage ou pour je sais quel marché exportateur. Et en fait, on dit qu'il faut changer de philosophie. Il faut partir du réel, des ressources et de leur rareté, du partage qu'on doit en faire. Il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi l'eau potable, il y a aussi des milieux vivants qui ont aussi le droit de bénéficier de l'eau qui leur est nécessaire. En fait, on a tous et toutes besoin d'eau et que c'est de cette réalité-là qu'il faut partir pour ensuite adapter nos modèles agricoles à la réalité et pas essayer de tendre la réalité à des modèles agricoles qui sont juste plus tenables quoi. J'ai appris aussi une chose aujourd'hui, il semblerait apparemment qu'un paysan sache mieux compter qu'un policier. On a fait une petite blague parce que maintenant nous on est quand même contents, là c'est un rassemblement qui s'est organisé, qui s'est décidé il y a, il y a une semaine. Calme, il y a plein de gens, des gens du coin, on, a... on est allé distribuer les choses dans les boîtes aux lettres. Une des personnes du rassemblement qui s'est mis à compter les gens à part un, un vrai comptage qui s'est arrêté à 115, donc on, on devait être autour de 120. Elle a vérifié avec la Nouvelle République parce qu'il faut dire que des fois les comptages journalistiques ne sont pas forcément euh, toujours exacts ou toujours à notre avantage. Et il s'est trouvé que les, les policiers étaient arrivés à 70, 80, donc on se demande comment ils comptent. Donc c'est quand même un écart assez important quoi, d'oublier 50 personnes. Euh, c'est les méthodes de comptage de la police. J'ai entendu dire, moi, les examens de la police étaient de plus en plus permissifs et qu'on pouvait rentrer dans la police avec des notes de moins en moins élevées. Donc peut-être c'est un des facteurs d'explication.
3: On est donc sur le lieu du crime qui n'aura peut-être pas lieu. Donc le projet de bassine pour vous situer, il est sur tout le carré, la partie entre ce champ en vert et là et là-bas. Donc on est sur trois hectares. Vous avez là un début de chantier sur le même site agricole. C'est un projet qui est lié, projet de, pour stocker les digestats, qui sont liés à un autre projet sur la Vienne, projet qui existe déjà depuis quelques années à Châtellerault, qui fait donc de la méthanisation. Donc on est bien là sur un modèle agricole qui a été complètement dévié de sortir des énergies fossiles et prendre tout ce qui est possible pour faire des énergies alternatives. Or là, on est sur du biogaz, Irriguer à cet endroit-là, c'est aussi pour pouvoir rentrer des matières fermentissibles pour fabriquer de l'énergie. Donc on est sur une déviation totale de qu'est-ce que c'est que la terre. Le la plus terre nourricière est total. complètement déconnectée dans ces projets-là. On est bien sur un truc industriel, on est bien sur quelque chose qui n'a rien à voir avec l'agriculture, mais qui a bien à voir avec une croissance verte. Croissance qui ne nous convient pas. Modèle de croissance qui continue d'être toujours vert, vert davantage, alors que euh, vers quoi on voudrait aller, c'est on s'arrête, on regarde comment on peut euh, nos énergies, euh, éviter de les consommer, les réserver. Et la la plus grosse part du volume de l'énergie qu'on a à gagner, c'est celle qu'on ne consommera pas. Donc aujourd'hui, le projet, il est retoqué. On a un petit texte à vous proposer et je vais passer le micro.
6: Salut, donc nous sommes à proximité du premier projet de bassine dans le 37. (rire) <rire> le dernier Et le dernier Donc on a bien pris note que le projet n'est plus assumé par le RL Il est revenu sur sa décision, mais pas officiellement. Et donc nous, on souhaiterait une confirmation concrète par le retrait du projet auprès de la préfecture et du retrait de l'autorisation donnée par l'État. Ce premier cas de bassine dans le 37 nous indique que l'État est favorable à la fuite en avant imposée par la politique agro-industrielle mortifère et non éthique. Nous sommes ici citoyennes, gens de peu, membres de structures informelles et d'institutions comme la Conf 37 et la CEPANT, pour porter la contestation de ce type de projet destructeur des capacités d'autonomie alimentaire, des zones humides et qui s'accaparent nos ressources naturelles. Parce que ici, c'est une zone humide. Les zones humides notées ZRE dans la loi sur l'eau sont vitales pour la diversité de la faune et de la flore qui s'y trouvent. En laissant des zones humides en place, nous privilégions l'infiltration d'eau dans le sol, sa filtration naturelle alimentant les nappes en eau propre. Et le développement biologique des rivières, de leurs abords et de leurs équilibres dépend de tout cela. Il est donc aussi question de l'alimentation en eau potable. Donc c'est bien la question de nous toutes et de nous tous (applaudissements)
11: aujourd'hui.
3: Ici, la direction départementale des territoires, autrement dit DDT, la préfecture et donc l'État œuvrent, en s'affranchissant de la réglementation fixée par les différentes lois sur l'eau, sans prendre en compte qu'ici, sur ce bassin versant de la Vienne Tourangelle, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit s'imposer face à ce type de projet dans l'année à venir. Un schéma d'aménagement et gestion des eaux, c'est le SAGE, c'est une déclinaison du SDAG qui gère l'ensemble des eaux sur l'ensemble du bassin versant. Ce sage-là, Tourangel, doit se mettre en place en 2024. Donc, euh, il était urgent d'attendre. L'État n'a pas souhaité euh, tenir compte de cela. Aujourd'hui, il est peut-être dans le mur. Techniquement, l'étude est biaisée, toujours sur le sujet de la zone humide, puisque les carottages n'ont pas été effectués assez profonds, ce qui permet de dire il n'y a pas de zone humide. Ces derniers auraient dû être mis en évidence par la présence de différentes couches de terre qui nous permettent d'expliquer et d'analyser le fait que nous sommes bien dans une zone humide. Or, les carottages en étude d'impact sont parfois, pour certains d'entre eux, arrêtés à 40, 60 ou 30 cm. Quelques-uns sont réglementaires jusqu'à 90 cm, peut-être dans des zones où on savait qu'on n'avait pas trouvé les éléments nécessaires à qualifier la zone humide. En cas, Sur ce point-là, on a un peu rigolé. Ce projet de bassine illustre les orientations du modèle agro-industriel global. L'alternative aux énergies fossiles sert de prétexte au détriment de l'autonomie alimentaire. Ici, c'est le vivant qui subit, ici, c'est encore l'idéologie capitaliste qui prime au dépens d'un système de répartition équitable. Notre présence ici montre notre détermination, notre vigilance, notre engagement citoyen et associatif pour défendre et promouvoir un modèle agricole respectueux et éthique, un modèle agricole qui a fait ses preuves, qui est en train de faire ses preuves. Nobassaran
4: Nobassaran
0: Bon, euh, merci de me donner la parole. Alors moi j'interviens parce que j'habite à Courcoué, donc j'interviens comme citoyenne euh, et pour vous sensibiliser sur euh, un méthaniseur qui est en place à la Croix-Morin. à Courcoué, c'est euh, deux méthaniseurs, 85 tonnes par jour, c'est énorme. Ce plus un projet, hein. c'est en place. Les deux communes qui sont très très concernées par ce méthaniseur, c'est la Tour Saint-Gelin et Courcoué. Elles sont en procès, elles ont gagné devant le tribunal administratif et le ministère de la Transition et de l'Écologie intente un procès à ces deux communes. On en est à ce point-là. Alors les matières, elles viennent d'une ferme à l'origine, donc il y avait 300 vaches sans autorisation. Ils sont passés à 500, 700, enfin, hein. aujourd'hui on parle des 1000 vaches. Ils ont fait ça sans autorisation et surtout sans étude d'impact. Donc les deux communes ont gagné, des associations ont intenté le dossier. Tout le monde a gagné et malgré tout, il n'y a eu aucune vérification si le nombre de bêtes a été ramené à 300. On ne sait pas, la préfecture ne bouge pas et la préfecture a donné une autorisation temporaire pour permettre à cette ferme de continuer. Voilà.
7: Des éléments de précision sur ce dossier qui est un peu euh, emblématique de la manière dont euh, certains peuvent s'y prendre. Au départ, cette ferme, c'était une ferme en bio qui s'est déconventionnée, qui a augmenté son cheptel, etc., en dehors des clous et des cadres réglementaires, qui a également fait, il me semble, un forage. Et en fait, il y a eu une demande de régularisation après coup. Et donc... Les procédures n'ont pas été respectées et en fait il y a une décision un peu euh, finalement unilatérale de euh, donner une autorisation comme il vient d'être dit un peu temporaire mais c'est pour dire qu'en en fait il y a eu un agrandissement qui sont passés en dehors des procédures, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'études etc. Et en fait c'est mettre euh, tout le monde au pied du mur de quelque chose qui s'est fait en dehors des clous que maintenant il faudrait régulariser et ça en termes de procédures c'est pas du tout euh, tolérable et voilà.
11: Cette ferme à Courcouet, qui s'appelle la Croix-Morin, est liée potentiellement à ce projet de bassine, parce qu'on a des bruits de couloirs, des bruits de campagne qui nous font penser que peut-être que cette bassine qui a été annoncée cette semaine par M. Maréchaux, qu'elle serait annulée, s'associerait avec d'autres agriculteurs du coin pour faire un projet plus ample, notamment avec la Croix-Morin. Donc tout ça, ça se recoupe. Alors évidemment, on n'a pas annoncé ça euh, formellement à la presse parce qu'on ne sait pas, mais on reste vigilant parce qu'effectivement, il bah, y a des regroupements d'agris euh, avec M. Maréchaux qui ferait peut-être un projet plus important pour une bassine plus grosse. Ça, c'est lié aussi avec un méthaniseur, le méthaniseur que M. Maréchaux a avec un de ses frères sur un grand quai là, dans la Vienne. Et là, on imagine que peut-être il demanderait des subventions publiques, là, pour le coup. On met des hypothèses parce qu'on est en train de se renseigner. Soyez soyons vigilantes.
10: Je voulais répondre à la question, là, qu'est-ce qu'on met dans les méthaniseurs. On voit un gros tas, là, qui est bâché, là, on a vu en passant sur la route, derrière les bottes de paille. C'est probablement de l'ensilage de récolte de cives. Alors les cives, c'est des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Et donc il euh, va y avoir des camions qui vont reprendre ça pour aller les emmener à un grand, si j'ai compris, parce que le méthaniseur est là-bas. Quand ça a fermenté, donc il y a du gaz qui est produit, et il reste un produit dans le méthaniseur qu'on appelle du digesta, et le digesta avec un camion, il va être euh, remis dans la fosse qui est en préparation là. Donc, quand on fait des bilans énergétiques, il euh, faudrait prendre aussi tous les, tous les transports qui sont liés, tous les engrais qui sont mis pour euh, cultiver les cives, l'irrigation qui va faire euh, pousser les cives, etc. Voilà. Alors, le digestat, ça sert d'engrais qu'on remet dans les terres. Aussi, le problème de la méthanisation, c'est que les, les plantes absorbent le CO2 de l'air pour faire de la cellulose. Donc la méthanisation, c'est le processus inverse de la photosynthèse, c'est-à-dire que les bactéries dégradent la cellulose, ils vont là pas produire de CO2, de gaz carbonique, mais ils vont produire du méthane parce que c'est une fermentation à l'abri de l'air, sans air. Et le carbone est mangé des plantes et il reste des éléments fertilisants, l'azote, le phosphore et un peu de de cellulose aussi. Et ça, ça sert après d'engrais pour les cultures.
8: Je vais clôturer du coup la mobilisation. On vous remercier à nouveau. J'espère qu'on aura tous et toutes compris l'énorme besoin d'être collectivement vigilants et vigilantes sur ces projets qui ont lieu dans les campagnes, sans autorisation souvent, sans enquête publique quand ils peuvent. On va essayer de monter des programmes de veille sérieux pour être réactif comme on l'a été aujourd'hui. On voit que ça a payé, que plus on est réactif tôt, plus les personnes sont encore en cours de projet, peuvent avoir peur, peuvent voir les complications qui vont venir avec ces projets-là. Il y a aussi un mot peut-être à retenir, si jamais vous entendez parler de PTGE dans votre coin, plan territoriaux de gestion de l'environnement, qui vont avec les financements publics pour les bassines, donc c'est un, un petit signal d'alerte, et c'est souvent le premier. Quand il y a besoin de financements publics, et comme on l'a vu, c'est souvent le cas, ça passe d'abord par les PTGE, donc euh, soyons tous et toutes attentifs, et bravo à nous. Merci
5: Nos et la bassine n'est pas passée grâce à la vigilance de citoyennes et de citoyens. L'histoire qu'on vous a aujourd'hui racontée pourrait bien se passer partout en France, dans un bled pas très loin de chez toi. Et tu l'as bien compris, il n'est pas seulement question de méga-bassines, réalités et symboles des crimes, ravages et méfaits de l'agro-industrie, comme l'emploi de divers poisons cancérigènes qui se terminent en cid ou en zat comme les concentrationnaires fermes des mille-vaches ou comme le dévoiement de terres agricoles pour fabriquer des énergies soi-disant vertes. On n'a hélas pas fini de parler de tout ça dans cette émission, dont tu peux retrouver toutes les éditions sur notre site off.com Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut Terminé
1: Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant
3: No